0: Bonsoir, Anguéran Renault.
1: Bonsoir, Catherine.
0: On va commencer avec les audiences télé. Elles en disent long sur l'état d'esprit des téléspectateurs français en ce
1: moment. Oui, vendredi soir, les victoires de la musique, diffusées sur France 2 et France Inter, ont rassemblé 3 millions de téléspectateurs, soit 600 000 de plus que l'an dernier. Mais en février dernier, rappelez-vous, c'était le monde d'avant, celui des salles de concert ouvertes, des musiciens en tournée, des foules assistant au spectacle. Une pandémie plus tard, ça faisait du bien de voir sur la scène des victoires de la musique de vrais artistes chant J'entends en live, ça faisait du bien de voir un public dans la salle ce public respectait scrupuleusement les mesures sanitaires. C'est donc possible, se disait-on devant le poste de télévision. C'est d'ailleurs ce que nombre d'artistes, à commencer par Benjamin Biollet, ont demandé à Roselyne Bachelot, qui était présente sur place.
0: En revanche, les, les émissions
1: politiques de la semaine ont fait un flop. Et oui, les deux émissions politiques programmées jeudi soir. Vous avez la parole sur France 2 et Balance ton poste sur C8 ont fait des flops d'audience. Pourtant, sur France 2, le duel Gérald Darmanin, Marine Le à peine tombé à point pour faire monter la pression en pleine discussion sur le projet de loi contre les séparatismes. Eh bien non, à peine 2 millions de téléspectateurs ont suivi le débat. La chaîne s'est classée loin derrière TF1, M6 et France 3, se fut pire encore sur C8. Avec Balance ton poste, Cyril Hanouna avait invité Jean-Luc Mélenchon, un bon client pourtant, et là aussi ce fut un fiasco avec seulement 700 000 téléspectateurs. Mais quelles leçons tirez-vous de tout ça Eh bien j'en tire deux leçons. La première est qu'il est manifestement trop tôt pour que les Français se passionnent pour la politique. Les présidentielles sont dans 15 mois. Et aujourd'hui, la préoccupation majeure reste la crise du Covid. La deuxième est qu'il est urgent que les chaînes trouvent enfin la bonne formule pour une émission politique. Ça fait des années qu'elles cherchent. Il faut maintenant trouver une martingale avant 2022.
0: À l'étranger, maintenant en guérant, la Chine vient d'interdire la diffusion de BBC
1: World News. Et oui, c'est une décision lourde de sens. Jeudi, les autorités chinoises ont privé BBC World News de son autorisation d'émettre en Chine. Le motif Eh bien, en février, la très sérieuse chaîne d'information internationale britannique avait diffusé un reportage sur les violences sexuelle exercée contre les femmes Ouïghours Pékin n'a pas apprécié, il a coupé le signal de son côté. Londres a dénoncé une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Ce qui se passe est très grave. Et pourquoi Eh bien, lors des élections américaines, on a beaucoup parlé de la guerre entre une information vérifiée, honnête et non-partisane et la masse des fake news ou des informations très orientées politiquement. Avec l'interdiction de la BBC en Chine, on entre dans une autre dimension. On se dirige vers une guerre de l'information entre États. Les vérités britanniques déplaisent aux Chinois les vérités russes déplaisent aux Français et je pourrais multiplier les exemples à l'infini.
0: Mais c'est grave tout ça
1: Oui, très grave. Marie-Christine Saragosse, qui est la patronne de France Média Monde, estime qu'on assiste à une véritable guerre de l'information au niveau mondial. France Média Monde gère les médias France 24 et RFI, deux médias d'information qui émettent à travers la planète. Eh bien, ils font maintenant face à des chaînes d'information internationales des États russes turcs ou même chinois, qui véhiculent leur propre vision du monde.
0: Justement, à propos des médias à vocation internationale, la plateforme Disney+, étend son influence et tout va très vite.
1: Ah oui, tout va très vite. Lancée en avril 2020, la plateforme de streaming de Disney a déjà conquis 95 millions d'abonnés. Bob Chapek, le nouveau patron de Disney, espère même atteindre 260 millions de clients. D'ici à 2024, en 4 ans, il aura rattrapé Netflix, qui a mis plus de 15 ans pour en arriver là, pour Disney, c'est un véritable miracle. Alors que les salles de cinéma sont toujours fermées à travers le monde, que ses parcs d'attractions sont vides et que ses comptes ont plongé dans le rouge, eh bien, le succès de Disney est une véritable bouée de sauvetage.
0: On termine avec l'homme de la semaine, en guérant c'est Nicolas de Taverneau, le patron de M6.
1: Cette semaine, il va présenter les résultats annuels du groupe M6 RTL, un exercice très particulier car son actionnaire Bertelsmann a décidé de le mettre en vente. M6 RTL intéresse Vivendi, Altis Media, TF1 et beaucoup d'autres acquéreur potentiel
0: merci beaucoup enguerrand renault comme d'habitude on vous retrouve demain matin dans les colonnes du figaro à dimanche prochain